0: Mit Klausen.
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Heute spreche ich über ein Thema, bei dem viele Deutsche wahrscheinlich sofort abwinken würden und vielleicht manche jüngere Schweizer auch. Aber das sollten die sich ein zweites Mal überlegen, denn ich spreche mit jemandem, der dazu anregt, neu über dieses vermeintlich überholte, peinliche, irgendwie schreckliche Thema nachzudenken, nämlich mit Enrico Brisser, Autor und im Hauptberuf Protokollchef des Deutschen Bundestages. Er hat ein Buch über ja, die Nationalfahne geschrieben mit dem Titel Flagge zeigen, warum wir gerade jetzt schwarz-rot-gold brauchen. Vielen Dank, dass Sie ja, zum Gespräch bereit sind. Sehr gerne, Herr Klausen. Wir haben ja auch viele ähm, Schweizer Zuhörer und mein... Klischee Grüß Sie wohl. Grüß Sie wohl. Mein ähm, Klischeebild von den Schweizern ist, dass die alle immer ihre Nationalflagge ähm, hängen. Haben Sie da eine Ahnung, ob äh, das in der Schweiz anders ist? Oder Sie sind ja, haben ja auch familiäre Verbindungen nach Italien, dass es dort ganz anders ist? Und dass eigentlich nur wir Deutsche und so schwer tun mit unserer Nationalfahne und anderen nationalen Symbolen?
0: Ja, ich glaube, das ist in der Tat so. Die äh, jüngere deutsche Geschichte ist in einer Art und Weise von einer Gebrochenheit gezeichnet, äh, dass sie gänzlich anders ist als die historischen Entwicklungen in den anderen europäischen Staaten die zum Teil über eine ungebrochene staatliche Tradition verfügen über viele Jahrhunderte hinweg. Und wenn wir über die Schweiz sprechen, dann ist es in der Tat genau so. Ein Land, das über eine ungebrochene Tradition, nicht immer konfliktfreie Tradition verfügt. Es gibt durchaus auch Konflikte, auch in der jüngeren Schweizer Geschichte, aber es gibt eine unheimlich lange Phase des Friedens und der Einigkeit. Und deswegen kann man den Umgang der Schweizerinnen und Schweizer mit ihren Symbolen nicht recht vergleichen äh, mit dem Umgang von uns Deutschen, mit unseren Staatssymbolen. Die Staatlichkeit hat äh, in äh, den letzten äh, 150 Jahren ja mehrfach äh, gewechselt bei uns äh, mit ihr. Die Verfassungen, die politischen Ordnungen, natürlich auch die Symbole, äh, die Währungen. Äh, wir sind ein sozusagen ein sehr dynamisches Volk gewesen und äh, sind immer ein bisschen auf der Suche dann. Äh, und in, insofern können wir uns nicht vergleichen, weder mit der Schweiz äh, noch mit Großbritannien, noch mit Italien, Frankreich. Äh, das ist so. Muss auch gar nicht so sein. Ich würde in meinem, also in meinem Buch rege ich auch nicht dazu an, die Usancen anderer Länder zu kopieren. ja,
1: nee, nee, Es ist ja interessant, dass äh, man an dem vermeintlich nebensächlichen Thema, Flagge, was hängt da, äh, doch sehr präzise beschreiben kann, wie unterschiedliche nationale Geschichten, nationale Mentalitäten äh, gestrickt sind oder sich auch entwickeln. Ähm, und, aber wir machen jetzt nicht den großen äh, Rundumschlag und gehen bis nach Amerika und wieder zurück, sondern wir bleiben mal bei Ihrem Buch und äh, Ihren Beobachtungen und Einschätzungen zu äh, ja, und Deutschen, unseren nationalen äh, Symbolen. Und der Ausgangspunkt für dieses Buch war ja aber ein persönliches Erlebnis. Und das ist, äh, als Sie das, wie Sie das erzählen im Buch, schwingt so ein bisschen Erschrecken mit, habe ich den Eindruck gehabt, aber es ist nicht untypisch. Erzählen Sie doch mal kurz diese, diese Geschichte, damit wir wissen, warum Sie dieses Buch
0: geschrieben haben. Ja, absolut. Ohne dieses Erlebnis, äh, wie Sie es ausdrücken, gäbe, ist das Buch in der Tat nicht. Äh, wir haben im Kreis... Unsere Familie und mit Freunden beschlossen, nach den schrecklichen äh, Ausschreitungen in Chemnitz, äh, dass wir zusammen auf eine große Demonstration äh, gehen, äh, die organisiert war unter dem Motto Hashtag Unteilbar mit einer Viertelmillion Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier in Berlin. Und wie das Motto ja schon verrät, es geht auch um die Unteilbarkeit der Menschenrechte. Dachten wir, es ist eine gute Idee, schwarz-rot-gold dort zu zeigen und die Europafahne als ein Zeichen unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, als Zeichen der Freiheit und Einheit. Da haben sich so kleine Fahnen oder mittelgroße Fahnen besorgt. Ja, es waren Flaggen, äh, Hissflaggen, die wir an einem, einem Besenstiel montiert hatten. Und, und dann sind wir losgezogen. Äh, denn es ist eben doch so, dass Schwarz-Rot-Gold seit dem Entstehen seit Beginn der Pegida-Demonstration sehr von der extremen radikalen und extremen Rechten vereinnahmt worden ist und dem wollten wir was entgegensetzen. Wir können nicht unsere Symbole extremistischen Kräften der Rechten überlassen. Wir brauchen diese Symbole und in dem Buch gehe ich ja, geht es ja nicht nur um die Fahne und nicht nur um die anderen Staatssymbole, sondern es geht ja im Kern um die Bedeutung von Emotionen in unserem staatlichen... Und erzählen Sie erstmal, welche über.
1: Emotionen... Ja, da kommen wir <lacht> nämlich
0: noch gleich, das interessiert
1: mich sehr. Aber mich ja. interessiert welche emotionalen Reaktionen haben Sie dadurch ausgelöst, dass Sie bei dieser Demonstration mit deutscher und europäischer ja. Fahne also mitgelaufen
0: sind? Wir sind dahin und haben schon auch komische Blicke erwartet. Aber das Erstaunliche war dass die allermeisten offensichtlich gar nichts mit dieser Symbolik anfangen konnten und wir viele Gespräche geführt haben, warum wir das machen und warum das eben nicht eine Flagge des Holocaust ist. Also die Unwissenheit war sehr, sehr groß, was die Symbole angeht und die Aggression auch. Wir sind dann als Nazis beleidigt worden und ähm, geht doch äh, nach Dresden und das ist die Flagge des Holocaust und nie wieder Deutschland. Und ich bin dann auch physisch attackiert worden. Mir ist eine Flagge äh, entrissen worden. Und ähm, gab auch viele, die sich dann solidarisiert haben. Aber es, der Irrsinn ging weiter. Nachdem wir dann in, im Demonstrationszug waren, äh, sind wir per Megafon aufgefordert worden, diesen Demonstrationszug zu verlassen, weil die Veranstalter sich äh, entschieden hätten, ähm, dass man keine Nationalflaggen zeigen dürfe. Es habe ein Verbot gegeben, hat es geheißen. Und, und dann macht der Deutsche das ja normalerweise, genau, wenn wir, jemand sagt, es gibt ein Verbot. So, wir, wir blickten uns um und sahen, also zahlreiche Nationalflaggen Kanadas, der Türkei, der Palästinenser, aber keine Deutschlandflaggen und äh, die, diese anderen Flaggen waren also auch ähm, toleriert nur eben unsere Bundesflagge die durfte es nicht sein und äh, diese Veranstalter von Hashtag und #Unteilbar haben auch leider nicht dazugelernt auch bei den Folgedemonstrationen äh, bleiben sie ihrem Irrtum verhaftet dass es sich um ein nationalistisches vielleicht sogar rechtsextremes Symbol handelt und so und das ist eine Bewegung die ist krank und deswegen bin ich äh, der Frage nachgegangen, wie kam es eigentlich dazu? Äh, unser Verhältnis zu Schwarz-Rot-Gold war ja immer ein schwieriges in der Geschichte der Bundesrepublik, auch schon davor, Weimarer Republik. Ähm, und ich bin diesen Entwicklungen nachgegangen und es ist sehr interessant, denn äh, 2006 war ja äh, die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland zu Gast bei Freunden, die Welt zu Gast bei Freunden, eine Ausgelassenheit im Umgang mit, der, mit den Bundesfarben und der Bundesflagge, die uns gar niemand zugetraut hätte. Und es gab noch zwei Steigerungen in den Weltmeisterschaften danach in Südafrika und, und schließlich derjenigen, die wir dann gewonnen haben 2014 im Juli. Und Wenige Monate später, im Oktober 2014, beginnen die Pegida-Demonstrationen. Dieser Antisystemprotest nicht nur in Dresden, sondern überall wird immer radikaler und immer effektiver in den sozialen Medien äh, ja. äh, dargestellt. Und seitdem beginnt eine schleichende Umdeutung unserer Farben im Netz. Dass, dass zum Beispiel jüngere Leute, die in den letzten Jahren erst ihre politische Bewusstseinsbildung erfahren haben, die haben ein verzerrtes Bild eben mitbekommen und interessanterweise gibt es auch kaum mehr Umfragen zu diesem Thema. Über Jahrzehnte hinweg hat das Institut für Demoskopie Allensbach Umfragen zu diesem Themenkreis durchgeführt und die enden Just 2015, so dass wir auch also keinen richtigen empirischen Befund haben, obwohl das doch eine sehr spannende Frage wäre. Gucken wir gleich mal zwischen links und rechts ähm, vielleicht
1: noch mal ein, ähm, weil das einen ein kleinen Punkt zwischendurch. Sie haben Fußball angesprochen. In der Tat, ähm, was mir auffällt im Vergleich zu anderen Ländern, ist, dass wir in Deutschland eben doch eine sehr demilitarisierte Gesellschaft sind. Und natürlich haben Fahnen immer auch eine ganz wichtige Funktion in der militärischen Kultur oder der öffentlichen Darstellung. Und dann ist es vielleicht kein Zufall, dass eben Fußball-Weltmeisterschaft sozusagen die zivile Form sozusagen der, der ähm, kämpferischen Auseinandersetzung ist und das aber dann eben als Spiel geht. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in der anstehenden Europameisterschaft sein wird. Ich habe noch mal kurz vorher geguckt. Die deutsche Nationalmannschaft tritt ja nicht mehr als Nationalmannschaft auf, sondern wird so gelabelt als die Mannschaft. Das ist normal, national schon weg. La Mannschaft. La Mannschaft. Und auch in den Farben gibt es beim DFB so ganz zart in so einem ja. Ring drumherum ein bisschen schwarz-rot-gold. Mhm. Und bei der Mannschaft ist, glaube ich, die Hauptfarbe so ein edles, mercedes-mäßiges Gold. Ähm, insofern bin ich mal gespannt,
0: was kommen wird. Die ähm. Farben der Trikots sind sind ein wichtiger Indikator. Ich lege das im Buch auch im Einzelnen da, wann das erste Mal äh, schwarz-rot-gold ganz zart in homöopathischen Dosen auf deutschen Fußballnationalmannschaftstrikots vorhanden waren. Es war nämlich in der Tat immer eigentlich ein schwarz-weißes oder vielmehr weiß-schwarzes Trikot. Ähm, und jetzt gerade aktuell wird ja auch, äh, gibt es in Italien eine große Diskussion darüber, dass äh, die neuen Trainingsanzüge, ich glaube, von Giorgio Armani entworfen, in einem hellblau sind. Und das finden natürlich die Fans der Squadra Azzurra unerträglich äh, einen patriotischen Fehlgriff. Ja.
1: Aber gehen wir erstmal, bevor wir auf die Rechten kommen, äh, doch nochmal zurück zu den Linken. Also, wenn, nicht, wenn man das jetzt mal so zu pauschal. pauschal sagen ja. darf, aber ich ja wohl so... Ähm, also eine Identifikation äh, von Schwarz-Rot-Gold mit aggressivem Nationalismus, wenn nicht sogar Rechtsradikalismus. Ähm, dagegen hilft ja eigentlich nur ein bisschen historische Bildung. Wenn Sie mal kurz, wirklich nur kurz mal skizzieren, diese Hauptstationen, wie es eigentlich zu dieser Fahne und diesen Farben kam und was sie eigentlich bedeuten, dann sieht man ja einerseits, da steckt viel
0: Freiheitsimpuls drin, aber es gibt. Das aggressive Moment ja auch. Also, ich spreche lieber von radikalen und extremistischen Rechten. Von rechts spreche ich nicht, weil das in der Tat so unbestimmt ist. Und das Gleiche gilt für die extremistische Linke. Wobei man einen wesentlichen Unterschied, glaube ich, sehen kann. Die Extremisten der Rechten versuchen, Symbole umzudeuten und zu, zu okkupieren. Und das gelingt ihnen besonders dann wenn wir die Symbole nicht selbstbewusst nutzen und für uns reklamieren. Und das kann man auch historisch in eine Tradition stellen, äh, des italienischen Faschismus und des deutschen Nationalsozialismus. Während die extreme Linke die Symbole eher bekämpft und verächtlich macht, ich bin ja auf der Demonstration auch nicht von einem Rechtsextremisten angegriffen worden, sondern das war eher Leute im Antifa-Look. Und, und dazwischen gibt es natürlich auch noch eine breite Schicht derjenigen, die nicht so genau wissen, wie ihr emotionales Verhältnis zu diesen Symbolen ist. Und es geht ja nicht um die Sinnträger, sondern es geht um die Werte, und die Ideen, die dahinter stehen. Also ist es eine Patriotismusdebatte? Es ist eine Debatte darüber, wie es bestellt ist um unsere nationale Identität. Wie halten wir es mit dem, was man früher Vaterland nannte, in der heutigen Zeit? Und da biete ich den Begriff des Verfassungspatriotismus an, auf den ich dann später sicher noch im Einzelnen eingehen kann. Die historische Entwicklung von Schwarz-Rot-Gold ist eine sehr komplizierte, wie alles in der deutschen jüngeren deutschen Geschichte. Man kann äh, kurz darauf eingehen, dass Schwarz-Rot-Gold als Wappenfarben äh, schon im Mittelalter vorhanden waren. Da hatten sie aber keine richtige politische Bedeutung. Die kam wie immer, erst äh, nachdem das äh, französische Vorbild ja. äh, äh, vorhanden war. Also in der Hymne war es die Marseillais und natürlich die französische Tricolore, ist die Mutter aller politischen äh, Trikoloren. Die älteste ist es im Übrigen nicht, das ist ähm, eine holländische Trikolore gewesen. Aber ganz groß war der Einfluss der Französischen Revolution und der Trikolore auf die deutsche äh, Bewegung. Und da, jetzt ganz kurz zusammengefasst sind es eben die Etappen ähm, des Wartburgfest, festes Jena als Universitätsstadt hat einen ganz zentralen ähm, eine ganz zentrale Bedeutung, die darin bestand, dass man schwarz-rot-gold von den Schlachtfeldern der Befreiungskriege, wo sie die Uniformfarben des Lützowischen Freikorps waren, in die Aula brachte, in den universitären Bereich, der eine erste gesamtdeutsche sozusagen Burschenschaftsbewegung war. Und dann eben 1817 Wartburgfest, 1832 Hambacher Fest, über 1848 dann das erste Mal in der Paulskirche, über die, die, die äh, auch Referenz, die der preußische König den Farben gegenüber machen musste, ebenso wie der österreichische Kaiser hin in die schwierige Zeit äh, der Reichsgründung. Denn 1871 wurde bekanntlich das Deutsche Kaiserreich gegründet und Schwarz-Weiß. Schwarz genau und Schwarz-Rot-Gold war eben nicht die Farbe des Kaiserreichs, sondern Schwarz-Weiß-Rot. Ähm, aber es hielt sich dennoch in bürgerlichen Schichten auch während der Kaiserzeit, wenn man an Feierlichkeiten denkt, die zum Goethe-Geburtstag ausgerichtet wurden und an anderes mehr, oder an tapfere Verleger Dunker zum Beispiel, der auch immer sein Verlagshaus mit Schwarz-Rot-Gold äh, schmückte. Und man sieht aber schon, dass die, großen Streitereien, der große Kampf um Symbole in der Weimarer Republik ja seinen Anfang schon ein bisschen im Kaiserreich nahm, wo es verschiedene Symbolebenen gab, die des Reiches, die der einzelnen Staaten ähm, und auch die politische Symbolik, die eben begonnen hat. Die SPD, die sich mit roten Farben gab gegenüber den Kaisertreuen, die schwarz-weiß waren. Und ganz schlimm wurde es dann in der Weimarer Republik. Diese junge deutsche Republik, die es trotz einer ganz guten Verfassung nicht geschafft hat, das herzustellen, was Rudolf Sment mit der Integrationslehre meinte, dass man die Kräfte in einen, einen Organismus einbindet. Und da gab es dann die Kaisertreuen, die die alten kaiserlichen Symbole oder die derjenigen, der Gliedstaaten benutzten. Die Kommunisten hatten rot ich las kürzlich, ja. dass es, ähm, und das ist eben, das
1: wusste ich überhaupt nicht. las kürzlich äh, bei Horst Dreier, einem großen Staatsrechtler, der, der beschreibt und zählt auf, dass es eben diese wahnsinnigen Streitigkeiten gab in der Weimarer Republik. Welche Farbe nimmt man? Das schildern Sie auch sehr schön in Ihrem Buch. Aber er schält nochmal auf: es gab am Ende zehn offizielle Flaggen. Also es gab schwarz-rot-gold, ja. es gab die Handelsflagge, die ja. Handelsflagge ja. mit allen seinem Kreuz, die Reichskriegsflagge, die Standard, die Standarte des Reichspräsidenten. Also Hindenburg wollte das ja eigentlich auch nicht. Dann gab es noch eine andere für die Post und für die Reichsbehörden zu Lande und für die Dienstflagge für die Reichsbehörden zu See. Also ein totales Zerfleddern, was eben zeigt, dass eine Integration über Symbole überhaupt nicht funktioniert hat und auch wahrscheinlich nicht funktionieren konnte.
0: Genau, ich diese, diese Vielfalt in der Beflaggung stelle ich dar und es ist auch interessant, dass die Boote und Schiffe der Marine in der Weimarer Republik noch lange mit der kaiserlichen äh, Reichskriegsflagge unterwegs waren, weil die Admiralität zwar ein von Trotha die Umsetzung einer Entscheidung verzögert haben. Und so dass also eine Kontinuität äh, gegeben war, die nicht im Sinne äh, der politischen Strukturen der Weimarer Republik gewesen sein kann. Aber das waren heftige Kämpfe zwischen Nationalsozialisten, Kommunisten, Monarchisten, Republikanern und so weiter und so fort. Und da ist der Streit angelegt, der sich dann auch nach dem dunklen Kapitel des Nationalsozialismus äh, in den beiden deutschen Teilstaaten äh, zeigte, also die Bonner Republik. Hat man fast schon vergessen diesen Streit
1: zwischen DDR und Bundesrepublik über die Fahnen.
0: Ja, es, 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 es geht ja weiter. Also viele wissen auch gar nicht, dass es jahrelang verboten war, die DDR-Flagge in der Bundesrepublik äh, zu hissen. Viele wissen auch nicht, dass es sofort auch Flaggenschändungen seitens britischer Soldaten gab. Also die Zeitungen waren voll mit solchen Meldungen. Und sehr interessant ist, dass die DDR und die Bundesrepublik sich eben beide die gleichen Farben gaben. Die DDR allerdings dann ein Staatswappen kreierte, was ihre Politische Systematik klar zeigte. Wobei in der Anfangsphase auch die DDR-Funktionselite daran dachte, den Adler zu übernehmen. Das hat sie dann aber nicht getan. Die Bundesrepublik aber schon. Und natürlich nicht ein Adler, sondern eine Voliere voller Adler. Denn es gibt ja Adler für alles. Ähm, kein, jedenfalls keinen standardisierten Adler. Ja, und, und der Streit, wenn ich noch keiner. kurz zu Ende erinnern, der, der Streit war dann. Interessant ist, dass diese Symbole eine so wichtige Bedeutung dann auch gegen Ende der DDR äh, bekommen haben. Also dieser Ausruf, wir sind das Volk, war eben ergänzt durch die schwarz-rot-goldenen Flaggen, aus denen das Staatswappen der DDR rausgeschnitten wurde. So. Aber das ist eben interessant, weil ich das, äh, das war für mich beim Lesen nochmal
1: so ein AHA-Erlebnis, das ist ja eigentlich meine Jugend gewesen und ich habe es total ausgeblendet. Ich hatte diesen, diesen Flaggenstreit überhaupt nicht mehr ähm, vor Augen. Interessant aber jetzt für unsere Fragestellung ist ja, dass gerade die, der, Streit für Schwarz-Rot-Gold von den Demokraten in der Weimarer Republik ja eigentlich eine gute Erinnerung daran ist, dass ursprünglich durch das ganze 19. Jahrhundert, das die Flagge ist, die eintritt für, die steht für äh, bürgerliche Freiheiten und nationale Einheit, also für einen progressiven äh, Impuls, ähm, weshalb eigentlich Diejenigen, die sich heute auf der Linken verordnen sollten, das eigentlich, da eigentlich gar kein inhaltliches Problem haben sollten. Ich habe aber doch noch mal eine Frage, weil Sie das sehr präzise beschreiben. Und ich mache jetzt mal da so einen kleinen konfessionellen Punkt zwischen uns beiden auf. Sie sind ja katholisch. So wie Sie es beschreiben, vollkommen zu Recht, ist ja die Schwarz-Rot-Gold und die damit verbundene Freiheitsbewegung im 19. Jahrhundert zwar einerseits etwas Wunderbares auf, das man sich gerne bezieht, aber es gibt natürlich doch auch einen aggressiven Impuls, nämlich es ist ganz stark verbunden, Wartburgfest und so weiter, mit einem doch auch sich triumphalistisch und aggressiv gebärdenden Staatsprotestantismus, wo schon Katholiken eigentlich nicht so richtig gerne gesehen sind, von Juden mal ganz abgesehen, Deshalb mhm. eben katholische Länder wie Bayern oder so ganz bewusst ihre eigenen Flaggen mhm. weiter ähm, gepflegt haben. Sehen Sie da also sehen Sie das positive Stärke oder doch auch nochmal, dass auch in diesem Progressiven ein aggressives Moment drin ist?
0: Es war im Übrigen erst eine Einheitsbewegung und dann eine Freiheitsbewegung. Also der Freiheits- und Demokratiegedanke kam ja viel später, das ist klar. Wir sollten uns vorsehen, mit unseren heutigen Vorstellungen von Moral, Recht und Politik und Verfassung, finde ich, über historische Vorgänge zu urteilen, die, die äh, vor 150 Jahren stattgefunden haben. Sie haben mit, groß, mit großer Berechtigung darauf hingewiesen, dass äh, sowohl auf dem Wartburgfest als auch auf dem Hambacher-Fest nicht alles heutigen Standards entspr entsprochen hat. Und es gab klare Fälle des Antisemitismus. Das muss man benennen. Und natürlich auch von Franzosenfeindlichkeit Äußerungen. Andererseits gab es auch, wenn wir jetzt vom Hambacher-Fest sprechen, gab es auch klare europäische Signale. Dass die bayerische Kultur weniger schwarz-rot-gold geprägt war, als vielleicht andere, das ist unbestritten, dem gehe ich im Einzelnen nach. Da gibt es klare Wortmeldungen, auch aus dem Parlamentarischen Rat. Und wenn Sie heute die Urlaubsdampfer auf den äh, bayerischen Seen anschauen, dann sehen Sie meistens auch weiß-blau und nicht schwarz-rot-gold, obwohl da auch schwarz-rot-gold äh, wehen müsste auf diesen Dampfern. Und das ist wahrscheinlich auch geschuldet, dem Bewusstsein eines der sehr alten europäischen Gebilde von Staatlichkeit zu sein. Also, ich würde doch sagen, dass unter den existierenden Symbolen deutscher Staatlichkeit schwarz-rot-gold dasjenige Symbol ist, das am wenigsten zum Beispiel, am wenigsten nationalsozialistisch kontaminiert ist, nämlich gar nicht, und am wenigsten für Staatsformen steht, die autoritär, aggressiv, militaristisch sind. Das würde man mit Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß-Rot verbinden, insbesondere auch der Reichskriegsflagge. Aber Schwarz-Rot-Gold war nie ein Zeichen von solcher Aggressivität, dass die Festungen, des Bundes und die Kanonen und keine Ahnung, auch des Deutschen Bundes schon schwarz-rot-gold beflaggt waren, das stimmt sicher aber dem kann man, glaube ich, kein, kein negatives Argument abgewinnen. Gehen wir noch mal jetzt auf Die
1: Rechten oder Hartrechten oder Extremrechten oder Rechtspopulismus, also dieses sozusagen fällt das über das hinausgehen würde oder dass ich davon ja einen Schritt weitergehen würde als das, was man konservativ nennen möchte. Ähm, da fällt ja auf äh, erstens ein naturgegeben Interesse, hohes Interesse an Symbolen, auch an historischen Symbolen und auch eine. Ja, erstaunliche Wendigkeit und auch Begabung, muss man zugestehen, Symbole zu nutzen, umzudefinieren, neu zu kodieren und zu vereinnahmen. Ähm, es gibt ja eine ganz äh, lange Tradition äh, der neuen Rechten nach, dem, nach 1945, ähm, so eine Tradition des Konservativen oder Rechten aufzubauen, äh, die vom Nationalsozialismus unberührt gewesen sein soll. Und deshalb jetzt eben die Übernahme von Schwarz-Rot-Gold, eben von hartrechten Bewegungen wie diesen Pegida-Demonstrationen, da sogar noch manchmal verknüpft mit dem, den Begriff habe ich auch von Ihnen gelernt, dem sogenannten Pegida-Kreuz, also ein Kreuz in diesen Farben, hat mich als Theologe natürlich nochmal besonders befremdet, aber auch. Ähm, die Nutzung der Wartburg oder sozusagen überhaupt des Ortes, jetzt gibt es auch eine Initiative Hambacher, Hambacher ja. Schloss zu nutzen für eine Revitalisierung. Wie schätzen Sie das eigentlich ein? Ist das ein gutes Zeichen oder ein gutes Beispiel, um zu klären für sich, wo ist eigentlich noch konservativ und wo ist schon radikal rechts? Und wie schätzen Sie die Wirksamkeit eigentlich dieser Symbolpolitik von rechts ein?
0: Erstmal muss ich festhalten, dass wir in der Gegenwart es mit einer globalen Renaissance von politischem Symbolismus zu tun haben. Es ist ja nicht nur bei uns so. Es wird weltweit gerungen um die Deutungshoheit über Symbole von Staat und Nation. Denken Sie nur jetzt an das Kapitol in Washington. Es reicht ja, dass man sich als Trapper verkleidet mit einer konföderierten Flagge an einem solchen schweren Landfriedensbruch verabredet und schon ist man eine Ikone. Das liegt natürlich an der Digitalisierung. Wir sind in einer Phase der politischen Kultur, in der das Bild und die sofortige globale Verfügbarkeit von Bildern und Filmen immer bestimmender wird. Also Symbole sind enorm im Kommen äh, global betrachtet. Das ist eigentlich selbsterklärlich. Das gilt für jede Art von politischer Symbolik. Und deswegen sollten wir sollten wir aufpassen, dass uns unsere Symbole nicht abhanden kommen. Wir sollten erkennen, dass Emotionen eine stabilisierende und eine destabilisierende Wirkung im politischen Prozess haben. Und wie kann man Emotionen am leichtesten hervorrufen? Eben auch mit Symbolen. Und darum geht's. Und insofern ist die beste Medizin gegen eine solche Umdeutung oder einen solchen Diebstahl dass wir uns bewusst machen, den Wert unserer Symbole, wofür brauchen wir die eigentlich, und dass wir sie nutzen sollten. Und das ist ein nicht so einfaches Unterfangen, wenn man eine solche Geschichte sein eigen nennt wie wir. Das kann nicht der Staat allein, das kann auch nicht die Gesellschaft allein. Das können nur Staat und Gesellschaft zusammen. Und das kann man durch eine noch bessere politische Bildung in allen Ebenen, zu der natürlich immer gehört, die historische Entwicklung zu verstehen. Es geht nicht darum, den Text der Hymne auswendig zu lernen. Man muss verstehen, was für eine Hymne es ist, was ursprünglich mit diesen Formulierungen gemeint war, wie sie gebraucht und missbraucht wurden. Und auch im Übrigen, wie ein solcher Text, insbesondere der ersten Strophe unserer Hymne, in denjenigen Ländern wirkt, die von der Wehrmacht heimgesucht worden sind, dass man sich bewusst macht, dass auf Zäunen von Konzentrationslagern Deutschland, Deutschland über alles eingeritzt war. Das muss man alles wissen. Und dann, finde ich, kann man auch zu dem Ergebnis kommen, wir schauen uns genau an, was ist unsere Hymne? Das ist nämlich nur die dritte Strophe. Nur die, die, nur die dritte Strophe. Und was sind historische Zusammenhänge, die das Deutschlandlied als, als Dokument betreffen?
1: Also ich, diesen einen Hinweis ähm, auf Digitalisierung und die zunehmende Bedeutung von Ikonen oder so kleinen Bildteilen, das leuchtet mir sofort ein. Und da habe ich mich ertappt gefühlt. Ich bin ja selbst, Jahrgang 64, Kind der alten Bundesrepublik und fand diese, diesen zurückhaltenden Umgang mit unseren Staatssymbolen eigentlich immer gar nicht falsch. Äh, also ich habe mich jetzt auch nie geschämt äh, oder war furchtbar peinlich blöd. Aber ich, hab, ich, ich bin aber noch nie auch mit einer Fahne rumgelaufen. Also Und wenn, finde ich meine meine Hamburger Heimatflagge eigentlich am schönsten, äh, wenn ich mal so einen Kleingarten hätte, würde ich das wahrscheinlich äh, am, am ehesten hissen, aber eigentlich fand ich das früher gar nicht so schlecht, so ein bisschen dezent und ist da im Hintergrund. Ähm, aber, ihr Einwand, zu? Aber, ihr, ja, ja, aber ihr Einwand, äh, dass dazu sagen, in einer Zeit zunehmender Polarisierung und auch einer zunehmenden Visualisierung und Ikonisierung, also wo einfach auch Bildsprache sofort funktionieren muss, leuchtet das sogar mir als Protestanten ein.
0: Ich bin ganz bei Ihnen. Früher war man Europäer, Hamburger oder Badener, nur eben zum Deutschsein bekannte man nicht, sich nicht so deutlich, war vielleicht auch nicht so nötig. Und die Bonner Republik war ja geprägt von einer geradezu aufdringlichen Zurückhaltung. Das war vielleicht auch angemessen und angebracht. Ich versuche hier heute mit diesem Plädoyer für einen gelebten Verfassungspatriotismus diejenigen zu erreichen, die vielleicht noch solche Vorbehalte und ein Gefühl der Distanzierung haben gegenüber der Symbolik. Und, und ich versuche sozusagen mit Argumenten dazu beizutragen, dass man das eine oder andere Unwohlsein überwinden mag angesichts der politischen Großwetterlage. Und die ist eben heute anders als 1974. Und deswegen ist es auch ein anderer Kontext, in dem unsere Symbole ähm, genutzt werden. Ich habe noch nochmal überlegt, ähm, wo eigentlich
1: mir ähm, unsere, Fa unsere Fahne emotional nahe kommt. Also ich kann sehr gut verstehen, ähm, Wichtig ist politische Bildung und Symbolkunde. Und das tun sie in diesem Buch wunderbar. Wenn man das gelesen hat, hat man, hat man das verstanden. Aber Lesen ist das eine. Das andere ist ja auch irgendwie eine Erfahrung damit zu verbinden. Sie haben jetzt die Weltmeisterschaft äh, und die äh, äh, erzählt. Äh, 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 und da kann man natürlich sagen, das kann man auch nicht immer machen. Wir haben auch danach ein paar Fußballauftritte gehabt, die waren nicht so erfolgreich. Ich habe mal überlegt, bei mir selber, wo gibt es eigentlich einen ungeplanten, nicht groß inszenierten, manipulativ ähm, herbeigeführten ähm, Prozess, wo ich unmittelbar reagiere. Und das ist eigentlich immer dann, wenn ich eine Fahne auf Halbmast sehe. Mhm. Und das ist ja ein ganz archaisches Zeichen. Mhm. Und manchmal weiß ich gar nicht, worum geht's jetzt eigentlich? Was, weil ich die Nachricht nicht gesehen habe? Aber das ist sozusagen
0: ein Moment, der Geht mir genau mich so. persönlich berührt. Geht mir genauso. Die Trauerstaatsakte... Und die, wie es im Fachjargon heißt, die Sargdecke. Ähm, das ist auch das, ja, die Sargdecke. Ja, das, das sind sicher wirkmächtige Inszenierungen, zu denen Flaggen gehören. Und natürlich sind all diese Symbole archaischer Natur. Selbstverständlich. Aber sie sind nicht unzeitgemäß. <lacht> ja, aber da
1: finde ich eben, weil es... Ja, ein leises Zeichen ist das natürlich auch. Da gibt es bestimmt irgendwelche Regelungen und Anordnungen, bei wem wird Halbmaß gemacht und bei wem nicht und, und so. Da gibt es ja bestimmt Regelungen, das kennen Sie besser. Aber ich finde, es ist ja keine aufdringliche Inszenierung, sondern es ist ein einfaches Zeichen. Heute nur Halb, da ist irgendwas. Und das musst du wissen und daran musst du Anteil nehmen.
0: So, die Beisetzungsfeierlichkeiten für den Herzog von Edinburgh, vielleicht hatten Sie Gelegenheit, sich die anzusehen, da fand ich die Szene der Prozession der sterblichen Überreste äh, zur Kapelle bewegend, weil es einen Gleichklang gab, einerseits aus den minütlichen Salutschüssen als Trauerbekundung, dann der Kirchenglocken, die geläutet wurden, ähm, der Marschmusik, die gespielt wurde und schließlich und endlich hörte man auch als Untergrundgeräusch, den Dieselmotor dieses Defenders, der, das war ein bisschen wie in einer Oper. Und ich finde, eine sehr würdevolle Inszenierung. Man kann auch anderer Meinung sein. Komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt oder meinem letzten
1: Themenfeld, weil wir jetzt schon in der Kirche sind. Da muss ich sagen, bei dieser Trauerfeier hat mich vor Dingen das eine Bild bewegt, die alte arme Königin ganz allein und alle auf Corona-Abstand. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Nationalfahne in der Kapelle war.
0: Ich glaube, dass es das in England durchaus manchmal gibt. Warum sollte sie? Aber nicht, ne? Nee. Nein, also nicht. meines Erachtens wäre hier nur die Standarte richtig am Platz und die war am Platz und zwar seine Standarte, okay. mit der auch der Sarg bedeckt war, wenn ich das richtig erinnere. Darum geht es ja dann.
1: Ja. Aber mich interessiert nochmal vielleicht ein Vergleich, weil ich habe dieses Buch auch gelesen, natürlich immer mit dem theologischen Blick, was fällt mir dazu ein und da fallen mir natürlich allerlei Kreuzesdebatten äh, ein, also auch die Benutzung des Kreuzes oder seine Funktion als einem öffentlichen Signal und Zeichen des Christentums das äh, dann vielfältige Diskussionen auslöst. Dann gibt es immer manchmal Streitereien, soll das in bayerischen Schulen auf, und Behörden aufgehängt werden, soll das auf das neue Berliner Schloss draufgesetzt werden. Und ähm, es gab einen sehr klugen Text meiner Kollegin bei RefLab, ähm, Johanna de Blasi, die mal die These aufgestellt hat, das Kreuz wird überall dort zu einem nicht wirkmächtigen Symbol, sondern zu einem Gegenstand von kulturpolitischen Auseinandersetzungen, wo es keine gelebte Frömmigkeitspraxis mehr gibt mit dem Kreuz. Sie verglich das sozusagen, kommt aus der, äh, aus der Schweiz, also überhaupt Schweiz und Österreich, äh, wo es noch den Herrgottswinkel gibt, wo eben Menschen sozusagen eine Kreuzesfrömmigkeit haben. Im Schwarzwald gibt es den auch. Und dann hat das eine Funktion. Ja. Und sie deutete, also diese erregten Debatten, die es ja manchmal gibt, über das Kreuz, zu denen ich mich immer verhalten muss, aber bei denen ich auch immer stöhne, als ein Zeichen einer religiösen Entfremdung. Ähm, sehen Sie so eine ähnliche Gefahr, dass je weniger man mit dem eigenen Nationalsymbol etwas anfangen kann, dass man eigentlich hilflos ausgeliefert ist, äh, wirren Debatten zwischen rechter Vereinnahmung und linker
0: Ablehnung? Ich würde andersrum argumentieren. Im Kern geht es um die Bindung der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger an den Staat. Und zwar heute, in der Globalisierung jetzt, in der von der Globalisierung ihren Folgen geprägten Gegenwart. Und die, der Nationalstaat hat eben nicht ausgedient, wie in der Debatte der letzten Jahre immer wieder Leute behauptet haben, sondern er ist wichtiger denn je, um die Interessen und Rechte, der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu schützen. Das kann man ja in der Corona-Pandemie vielleicht noch mit einer größeren Deutlichkeit erkennen, als es davor der Fall war. Erstens. Zweitens sind, ist die politische Ordnung in einem Ausmaß umstritten, das ich nicht für möglich gehalten hätte vor einigen Jahren. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in vielen Staaten der westlichen Welt. Und da geht es darum, eben eine einen Weg zu finden, zu einer größeren Stabilität zu kommen. Und da haben Symbole ihren Platz. Sie sind kein Zaubermittel. Wir können nicht mit einer staatlichen Symbolpolitik alle Probleme der Gegenwart lösen und unsere freiheitliche demokratische Grundordnung felsenfest machen. Aber sie haben eine Bedeutung. Ich glaube, sie haben eine größere Bedeutung, als viele in Deutschland ahnen. so dass wir immer eine kluge Sachpolitik haben müssen, die ergänzt wird, eine kluge Symbolpolitik. Und dieses Verhältnis der Menschen, das man Loyalität oder Patriotismus nennen kann, das ist essentiell. Und da haben wir große Schwierigkeiten. Also die Patriotismusdebatten, die in der Vergangenheit geführt wurden in Deutschland, sind ja in einem Ausmaß von Hilflosigkeit geprägt, dass man sie kaum noch nachvollziehen kann. Und, und ich gebe eben jetzt diesen Begriff von Dolf Sternberger Verfassungspatriotismus nochmal in diese Debatte rein, weil ich glaube, es ist wichtig, sich mit dem Konzept des Verfassungspatriotismus auseinanderzusetzen, wie es Sternberger als dessen Schöpfer gesehen hat. Ein bisschen weg von der Habermaschen Desart. Und abgesehen davon benutzt jeder diesen Begriff, wie er will. Er ist eben so wenig hinreichend bestimmt, wenn man sich nicht auf die Grundlagen beruft, dass jeder so ein bisschen darunter versteht, was er darunter verstehen möchte. Und dazu ist mir der Begriff zu schade oder ist mir zu wichtig, weil ich glaube, dass wir ihn brauchen, um unsere Form der des Zusammenlebens unserer freiheitliche demokratische Grundordnung ein bisschen fester zu, zu ein bisschen zu härten. Es ist also eine Frage. Man kann es so ausdrücken, es ist eine Art von symbolischem Verfassungsschutz, den ich da, <lacht> äh, den ich da äh, herbei wünsche.
1: Ja, aber es ist äh, eben, Sie weisen auf eine kluge Weise darauf hin, dass es Identität schon irgendwie braucht, aber nicht als tribalistisches sich zusammenrotten unter einem blanken Symbol, sondern diese Fahne, die wir haben, hat einen bestimmten Inhalt, sie steht für bestimmte Prinzipien die in der Verfassung niedergelegt sind. Es ist sozusagen das Bild zur Verfassung.
0: Natürlich, wir brauchen Identität. Gerade jetzt, die Identität ist Herausforderungen ausgesetzt. Einerseits durch, die, durch das, was Reckwitz äh, Gesellschaft der Singularitäten umschreibt, also den Zustand unserer Gesellschaftsformen äh, in dieser spätmodernen Phase. Andererseits aber auch als Einwanderungs bezogene Integration. Also Integration ist ein ganz wichtiger Bestandteil, glaube ich, für Stabilität unserer Verfassungsordnungen. Und dazu haben Sie einen schönen Beitrag geleistet
1: mit Ihrem Buch Flagge zeigen, warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen. Sehr lesenswert, sehr interessant, bildend und ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne geschehen. Tschüss und das nächste Mal wieder in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.